0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。大家好，欢迎收听充电时间 TMT 创业者频道，我是文涛。昨天的 IT 领袖峰会是被各大媒体和门户网站是争相报道。其中有段话是数字中国联合会主席吴英在马化腾讲完之后的一个小段总结，在这里也分享给正在收听我们 TMT 创业频道的听众朋友们。他大概是这样说的：很多人都在问我，互联网时代来临到底给我们这些小公司创业者以及规模不够的公司带来了哪些机会？其实机会非常多，因为由于我们移动互联网的大力发展，中国的十四亿人口将是任何一个国家都无法比的巨大的市场。而对于小公司来说，找准自己的一个细分领域，做精做细，日子就会非常的好过。而对于很多的细分领域 ，BAT 以及其他的巨头们，他是不会去碰的。所以对于小公司来说，首先是应该将产品做精，其次再应该考虑把品牌做大做强。OK， 接下来依旧是进入到我们今天的行业资讯，资讯最及时
0: 。来自一帮动力网消息 ，P2P 平台拍拍贷已经完成了 C 轮融资，据消息人士透露，金额为四百万美元，君联资本领投 ，A G I 和周大福跟投。近日，一家上门推拿 O T O 企业推拿师获得了国内知名天使投资机构天使湾数百万元首轮投资。推拿师也是浙江省重点项目梦想小镇的首批金钥匙获得者。创始人陈超表示，推拿师不仅承诺内部元老制度，而且今后城市扩容的管理者也将从优秀的技师里面着身。来自投资界的消息。专注帮助 TMT 领域的早期创业公司快速融资的股权众筹平台天使客宣布获得了八百万元 PreA 轮融资，其中腾讯创始人之一德讯投资董事长曾礼清在本轮融资中增加了对天使客的投资。曾礼清也是天使客天使轮融资的主要投资人。近日，阿里健康首席运营官张守川宣布离职。哈里健康相关负责人表示，张守川是由于个人原因离开公司，目前已经与接管人完成工作交接，但接管人选还不方便对外公布。近日，医疗 O T O 的护士服务产品医陪诊获得红泰基金独家一百万元人民币的天使投资，此次融资红泰基金将占医陪诊百分之二十的股份。该产品三月初正式上线，目前团队已有二十多人。此次融资所获得的金额，主要是用于地推团队建设、完善线下服务，而后逐渐从技术上升级线上产品。t n t 创业者频道致力于帮助 t n t 领域的创业者把握时代脉搏。接下来是今天的各项
2: 干货。这里是充电时间 t n t 创业者频道。
1: 二零一零年，众筹平台开始逐步的进入中国，经历了短暂的百花齐放之后，终究是成为了电商平台的囊中之物。中国式众筹平台的电商化，一方面将众筹的概念推向大众，一方面提供了一个流量丰富的预售平台。但对创业者来讲，那个自由出售创意的集资平台已经不复存在了。而在此时，阿里系的淘宝也开始入局科技众筹，这是否从一定程度上来说，硬件的科技产品的创业的春天将会来临呢？我们来听听接下来的内容
0: 。淘宝科技众筹，硬件创业的春天来了
3: 。一，众筹将从集资走向孵化。电商平台入局众筹，硬生生地把众筹变成了团购加预购，却也避免了众筹平台的草莽式发展，把众筹变得更加规范。无论是京东在去年推出的智能硬件创新加速器“阶梯加”计划，还是淘宝科技众筹的一站式服务，已经可以看出众筹平台从单纯的集资走向孵化模式。按照淘宝的介绍，淘宝众筹不只是卖商品，商家可以获得一整套的持续性服务，从产品的生产加工、定位包装到销售，到介入到所有电商平台，到产品的物流决定，到众筹后期的持续运营，再到产品的迭代升级。对于消费者来说，创业的初衷或许只是一个新奇的想法。而如何和代工厂谈判，如何营销推广，如何利用高效的电商资源以及团队的管理和运营，即使通过众筹平台获得了足够的资金，最终也会因为各种缘由导致项目的失败。二、智能硬件推广的快车道，在众筹网站的所有项目中，科技类项目占到了百分之九十。而在可穿戴和物联网概念的洗礼下，智能硬件成了用户青睐的香饽饽。即便如此，高额的研发成本以及闭塞的推广策略，智能硬件里的创业产品并没有获得出色的市场份额。淘宝发力科技众筹，对智能硬件来讲，或许迎来了产品研发的快车道。除了类似于消化模式产品支持，阿里所能提供的资源是硬件开发所不可缺少的。以智能手环产品举例，小米手环七十九元的产品几乎横扫国内智能手环市场，半年时间便冲出了一百万的销量。这和小米本身营销优势是分不开的，而创业者的产品却不得不投入资金去做营销推广，本身研发成本就不占优势，再加上推广费用，自然难和小米进行价格战。淘宝众筹利用淘系资源，降低了硬件产品的推广费用。实时的消费数据可以帮助开发者制定更合理的定价策略。三、硬件创业的良性循环。不少人把智能硬件看作是下一个风口，却也有不少人对智能硬件嗤之以鼻。之所以形成这种强烈反差，原因在于智能硬件产品质量的良莠不齐。众筹成就了创业者的应件梦，但更应该鼓励真正的创新者和优秀的众筹项目。阿里希望通过淘宝众筹将创新生态拉进阿里巴巴平台。众筹募集资金只是表象，真正的用意是筹人、筹智、筹产品，以丰富整个阿里的创新生态。当阿里在这个战略中行进的时候，必然会影响整个行业的发展。如果百度、腾讯、京东等互联网巨头纷纷效仿，硬件创业将成为一种潮流。当电商成为众筹平台的主心骨，走向或许不只是预售这一条路。如今，淘宝众筹试图把众筹发展成为孵化模式，京东也开始尝试股权众筹。我们应该庆幸电商平台对众筹的发展和重新定义，让创业这块土地更加肥沃。至少在
1: 科技领域将是如此。以上内容要感谢作者孔明明的支持。如果大家对他的文章感兴趣，可在爱黑马中搜索“孔明明”找到他。您正在收听的是充电时间 TMT 创业者频道，我们还有电商治愈系频道，每天会给各位提供电商领域的相关知识，欢迎大家订阅收听。同时，如果您有更多的意见和看法，也请加入到我们线下群来与我们交流。公众号“充电时间”中点击群入口就可以找到我们啦。欢迎回来，这里是充电时间 TMT 创业者频道。在古代，人们做事总讲究天时地利人和。其实说到底，这些无非都是来自不同方面的运气罢了。而运气也并非是千金难求的，它会在我们的生活中时常来造访我们。然而，一个人的成败与否，不在于运气的多少好坏，而在于能否在恰当的时机抓住好运气。其实这比运气本身更加重要。接下来给大家分享的内容是饿了么的创始人张旭豪来给大家分享的他的运气之路
0: 。创业路抓住运气比运气本身更重要
2: 。六年前，张旭豪还在上海交通大学机械与动城工程学院读研究生，一次和室友打电脑游戏，半夜饿了。打遍电话叫不到外卖，于是萌生了创业做外卖生意的想法。他和几位室友很快承揽了校园周边饭店的订餐送餐业务。他们不仅在宿舍扯了一根电话线，另雇了十多名送餐员。张旭豪自己也骑着电动车加入了送餐队伍。直到现在，张旭豪办公时还有一个常人无法理解的习惯：把鞋脱掉。创业初期，冰天雪地送餐时脚被冻伤过。在过去一年间。饿了么已迅速成为员工数千人的大公司，媒体关注度陡增。可张旭豪和他的团队看起来还没有做好融入主流互联网的准备。他仍然口无遮拦又无所畏惧，在聊天时不怕得罪竞争对手。用联合创始人康佳的话说，张旭豪一直比较狂傲，有点妖。张旭豪出生于1985年，当前饿了么一众高管比他还要年轻。他们基本是在张旭豪在大学时认识的校友或竞争对手。饿了么员工私下称张旭豪为“霸道总裁”。对此，我听到的其中一种解释是，张旭东经常在公司发脾气骂人，但张旭东并不在意，甚至在发给员工的内部邮件中，他一度以此自称。发脾气多是因为对工作的极致要求。打开饿了么 APP， 张旭东各种不满意脱口而出。比如品牌馆和外卖餐厅的区别并不特别明显，产品界面太过复杂，过滤不够清楚等。采访中，张旭豪多次提到乔布斯以及乔布斯对专注极简的追求，饿了么克制谨慎的发展战略与之相关。在张旭东看来，第一，创业应有边界；第二，在每一个垂直的点上深入下去，都会有无限的可能。毋庸置疑，立于风口的饿了么正在顺利起飞。饿了么联合创始人康佳说：“雷军说站在台风口，猪也能飞起来。但做外卖的太多了，比我们早的有，晚的也有，比我们团队完整的有，不及我们团队的也有。但为什么是我们最后抓住这个机会呢？我认为台风本来就是参与者共同推动刮起来的。在他看来，运气很重要，但如何抓住运气更重要。战斗已全面打响。二零一五年，饿了么准备大力进军白领市场。”但百度、阿里等巨头已经磨刀霍霍，美团攻势更是强悍已久，速度、执行力仍将是未来各方比拼的重点。看起来张旭豪不在乎竞争，他认为饿了么正在拼尽全力往前走，从未把谁视为真正对手，而最大限度解决行业问题才是饿了么接下来主攻方向。张旭豪当然希望能赢，我们现在很难判断饿了么能否成为最终赢家。王兴说：“谁先上市，谁就输了。”张旭豪也同意这一观点。与输赢上市相比，他最为关注的是自己正在做的事情能否改变人们的生活方式，以及饿了么在未来大众一日三餐当中到底能占几餐。只要你不断进步，不断追求卓越，你的核心竞争力就一直会有。这里是充电时间。t 皮， t 创业者频道
1: 。互联网时代的大爆发，似乎总会有一个声音催促你：“哎，去创业吧！哼，我会写东西，不妨弄个自媒体吧。你懂技术，我们一起来做个 APP 吧。我有一个超级棒的点子，请给我投资吧。”嗯，其实创业这件事情似乎已经变得无限简单，简单到了可以空手套白狼的程度。于是，原创派这种像婚恋节目一样配对合伙人的平台就出现了。同时，一个有趣的反转也发生了变化：创业者从老板变成了用户，从面试他人变成了被他人面试。基于速配的这个理念，原创派是赚足了媒体的眼球，并在近期是成功的获得了三百六十万美元的 A 轮融资。噱头有了，第一桶金也掘到了，而之后能否如预想般顺利呢？下面我们不妨来探讨一下原创派的这个生意经，真的灵验吗
0: ？创业合伙人速配，原创派的生意经灵不灵
4: ？创业其实是这个世界上门槛最高的工作。创业者可以草根，但是对于创业的引导、项目的实施、具体的操作，远比想象中复杂和困难。原创派鼓励有想法的人迈出了第一步，但是下一步他们能否起到引导和支持的作用呢？这其实是一把他们自己也无法估量得失的双刃剑。硅谷创投教父贝派的创始人彼得蒂尔表示，寻找合伙人最好是在彼此熟悉的好友中找。通过平台撮合陌生人合伙，这种一见钟情式的结合，在合伙人未来漫长的婚姻生活中，两口子难免不发生这样或者那样的问题。原创派的定位是 C 端服务，平台上的大部分用户都是等待投资者垂青的创业者们，已有资金投入、单纯寻找合伙人的反倒是少数。僧多粥少，他们是否有渠道消化如此多的创业需求呢？创投和天使投资人们又是否真的有闲暇时光逐条浏览网站，寻找闪闪发光的金点子呢？就如同现在求职网站已经由 C 端主导转向 B 端主导，选择猎头来为企业寻找合适人才来提高效率和转化率一样，原创派以创业者为主导的操作方式必然会造成很多用户的期待落空。能否恰当的连接创业与投资，做到服务的闭环，将是他们未来不得不去面对的问题。另一方面，为 C 端草根创业者服务的网站更接地气，也更易占领市场。但是，伴随而来的最大问题就是盈利模式。叫好不叫座的网站太多了，微博就是一个活生生的例子。光想着用户至上、体验为王，但是没有盈利，有多少投资者愿意跟着坐吃山空呢？原创派的盈利模式无外乎三种：平台广告、向创业者收费、向投资者收费。投资者本身不是平台的用户，像这一群体收费说不过去。而创业者处于白手起家的阶段，现在就向他们收费会挫伤其积极性。最佳的盈利渠道就是广告了。那么，原创派现如今仅仅二十万的用户量，能否吸引更多的广告商呢？相信他们下一步的工作重点将是如何开拓市场，并迅速提高在业内的知名度。最后要说的，做创业者生意的原创派其实也是个创业者，让自己的项目更加科学高效也是他们的天然任务。我们在佩服他们敢为人先的勇气时，也希望能够提醒他们更加注重可行性和收益，将这个好的平台做大做强。当未来的时机成熟了，也许我们也会去原创派碰碰运气呢。以上内容要感谢专栏作家
1: 丁伟玲的支持。这里是充电时间 TMT 创业者频道。如果您觉得我们的节目哎有点意思，同时也为您补充了知识的电量，也请推荐给您身边的同样需要充电的朋友们。同样，对我们的节目有任何的看法和建议，都请在微信公众号和线下交流群中与我们联系，我们会不断的改进的。微信公众号搜索“充电时间”哦。我是文涛，我们明天再见
4: 。怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿了。这里是 TMT 创
2: 业者频道。